0: Gérald Thomasin, le petit criminel devenu paria. Non loin de la frontière franco-suisse, dans le département de l'Ain, les rives du lac de Nantua se frayent un chemin entre deux sommets. Au bord de ces eaux d'un bleu pur, où barbotte Tanche et Gardon, la commune de Montréal-Lacluse et ses 3500 habitants vivent leurs derniers instants de quiétude à l'abri dans leurs montagnes. Nous sommes à la mi-décembre. En cette année 2008, la baisse des températures provoque l'arrivée des premières neiges qui se déposent sur les toits des maisons accrochées au versant. Au matin du 19 décembre, à 9h05 précisément, un menuisier pousse la porte du petit bureau de poste aménagé au rez-de-chaussée d'une bâtisse semblable à ses voisines, mais personne n'est là pour l'accueillir. Les minutes s'écoulent. L'homme vérifie sa montre, s'éclaircit la gorge, tapote une ritournelle sur le bois du comptoir lorsqu'enfin on daigne le recevoir. Un bichon frisé pointe le bout de son museau au seuil de l'arrière-boutique, glapit en direction du client et repart aussi vite qu'il est arrivé, l'incitant probablement à venir le rejoindre. Le charpentier s'exécute, passe de l'autre côté du guichet et jette un œil dans la pièce annexe, sorte de salle de repos munie d'une table, de trois chaises et d'une kitchenette où une cafetière tourne dans le vide. À hauteur d'homme, rien ne cloche. Il suffit de baisser le regard pour apercevoir le bichon frisé, couché dans une mare de sang aux côtés de sa maîtresse, sans vie. À 9h38, la gendarmerie fait irruption dans l'agence après que le menuisier, blême de peur, a rapporté ce qu'il pensait être un suicide. Présent également, un médecin de la commune le contredit aussitôt et penche pour un assassinat. Il compte 28 coups de couteau assénés, transperçant les poumons et les côtes, dont six mortels et deux portés à la gorge. Les gendarmes s'installent provisoirement à l'hôtel de ville, en attente de leurs confrères de la section de recherche lyonnaise, et Montréal-Lacluse bascule dans la panique. Les commerces abaissent les uns après les autres leurs rideaux de fer. Un couvre-feu est mis en place. Une myriade de fleurs est déposée sur le trottoir devant le bureau de poste. Le nom de la victime n'est plus un secret. Tout le monde ici connaissait et appréciait Catherine Burgot, postière de 41 ans, mère de deux enfants et enceinte de cinq mois. Son père, Raymond Burgot, est lui aussi une tête connue adjoint à la mairie, retraité il y a peu, après quatre décennies de bons et loyaux services. Dans l'après-midi, la brigade de Lyon débarque dans le village et commence à auditionner les Montréalais. Une estimation de l'heure du crime est établie et la route matinale de Catherine est retracée. Elle désactive l'alarme de l'agence à 8h36, accompagne sa fille prendre le bus scolaire, puis envoie dans la foulée un dernier SMS à une amie. « On va super bien, » rédige-t-elle. Bisous. « Cathy. » Trente minutes plus tard, le charpentier entre en scène et le mal est déjà passé par là. Durant ce laps de temps, malgré la vingtaine de fenêtres donnant sur la rue et les centaines de voitures et piétons déambulant à cette heure de la matinée, personne n'a vu le meurtrier entrer et sortir du bureau de poste. Interrogés, les proches de Catherine songent instinctivement à un suspect tout désigné. Un certain Mario, son ex-compagnon, le père de ses deux enfants. Le couple était en instance de divorce. Lui ne parvenait pas à s'en relever. Elle, au contraire, avait rencontré quelqu'un d'autre en boîte de nuit et en attendait un bébé. Jaloux, poussé par l'infime espoir de la reconquérir, Mario continuait à se montrer insistant. Au point de commettre l'irréparable Ça, les amis de Catherine n'en savent rien. La thèse d'un crime passionnel est finalement remise en cause. Les enquêteurs découvrent que plusieurs milliers d'euros ont été dérobés au bureau de poste un larcin qui les font pencher pour un braquage ayant mal tourné. Dans le doute, il cuisine tout de même l'ex-compagnon. Les éléments se confondent alors et pèsent contre lui. À 8h10, une voisine a aperçu sa voiture sur un parking, non loin de la poste. Puis, peu après 9h, il s'est connecté à l'ordinateur de son domicile. Effrayé par la méfiance qu'on lui porte, attristé par la disparition de Catherine, Mario enchaîne les maladresses. La veille au soir, il explique d'abord avoir passé la nuit chez lui, avant d'avouer être sorti boire un verre. Là, le tenancier du bar l'aurait vu donner un coup de fil. On vérifie dans le journal d'appel. Il a contacté l'un de ses collègues, cadre dans une compagnie d'assurance. Mario voulait le prévenir de son absence à la réunion du lendemain, prévue à 8h30, prétextant un souci familial. Les mensonges, le récit confus, tout le ramène à ce battement de 30 minutes, ce matin du 19 décembre, où il aurait pu agir à sa guise. La garde à vue se précise, mais une découverte sur le lieu du crime le tire d'affaire. Des empreintes génétiques sont relevées sur le monnayeur ainsi que sur un sac de sport abandonné dans la salle de repos. Après vérification, celui-ci n'appartient pas à Catherine, mais vraisemblablement à son assassin, pressé et négligent. Une analyse ADN est effectuée sur Mario, et le résultat est incompatible. L'enquête reprend à zéro. Des centaines de témoins sont entendus, en vain. Le mystère s'épaissit à montréal lacluse Moins d'un mois plus tard, à la mi-janvier 2009, deux sœurs se rendent au cimetière de la commune en vue de se recueillir sur la sépulture de Catherine Burgaud. Sur place, elles surprennent un jeune homme appuyé contre la tombe, Cigarette aux lèvres, canette de bière à la main. Immobile, il a l'air perdu dans ses pensées. Puis il remarque les deux visiteuses et s'éveille soudainement. Il se présente comme un acteur, énumère brièvement des films dans lesquels on a pu le voir et embraye à propos du récent drame. Devant les regards médusés de ses spectatrices, il rejoue la scène, fait mine d'empoigner sa victime, de sortir une lame de sa poche, puis s'en va comme si de rien n'était. Tandis qu'il s'éloigne en claudiquant, laissant dans son sillage un parfum de houblon mêlé de tabac, les deux femmes échangent leurs craintes, se disent qu'elles viennent de rencontrer, si ce n'est le diable, le coupable, en personne. Elles décident de prévenir la gendarmerie qui a au fait d'identifier l'individu suspect. Gérald Thomassin, étoile du cinéma d'auteur français, installé dans le coin depuis 2007. À Montréal-La Certains ont tendance à le considérer comme l'étranger malvenu, le mouton noir, le grain de sable qui enraye le bon fonctionnement de toute une communauté. Que vient faire une vedette du 7e art à 473 mètres d'altitude, seule, perdue dans le massif du Jura Les enquêteurs planchent sur la question, plongent dans son passé. Les personnages marginaux que Gérald Thomasin a pu incarner à l'écran reflètent les différentes étapes d'un parcours tortueux. Il vient au Monde le 7 septembre 1974 à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Lui et son frère Jérôme vivent sous le toit de leur mère, qui ne réussit pas à concilier ses problèmes d'alcool, l'absence du père et l'éducation de ses deux fils. En juillet 1981, ils sont placés dans une famille d'accueil où règne la maltraitance. Les parents les battent leur font prendre du nopron, un sirop qui fait dormir, afin d'avoir la paix pour le reste de l'après-midi, ou leur font manquer l'école si leurs échymoses sont trop visibles. L'enfer dure sept ans, jusqu'à ce que les services sociaux agissent. Les Thomasins sont séparés, Gérald atterrit dans un foyer de la Das parisienne. Son adolescence baigne déjà dans les films. Avec des amis, il se glisse dans les salles du Cyrano, à Versailles. Avec sa Saguaille, il convainc même le projectionniste de l'embaucher, et de lui apprendre les ficelles du métier. La vraie rencontre se fait en 1990. À cette époque, le réalisateur Jacques Doyon travaille à la préparation de son prochain film intitulé « Le petit criminel ». Il est à la recherche du premier rôle, un personnage prénommé Marc. Un gamin un peu perdu, errant sur les quais de la ville de Sète, lancé un matin à la recherche d'une sœur qu'il n'a jamais connue, et embarquant dans la foulée un policier pris en otage, incarné par Richard Anconina. Désireux d'accéder à une véritable authenticité, Jacques Doyon organise ses castings au sein des foyers de la DAS. Il déclare d'ailleurs à ce sujet « des prolos joués par des petits bourgeois ». On ne peut tricher là-dessus. Un éducateur spécialisé ayant eu vent du projet propose à Thomasin de tenter le coup. Fort caractère, doté d'un besoin constant d'attention, il pourrait être le candidat idéal. Mais le principal concerné n'est pas emballé et ne tient pas tant que ça à apparaître devant la caméra. Il est déjà de plus engagé dans un CAP boulangerie, une voie sûre, lui promettant à terme un métier. Thomasin finit tout de même par se rendre au casting, sous prétexte d'accompagner un copain. Là-bas, on n'a Dieu que pour lui. Sa silhouette menue et sa gueule d'ange effrontée. Sa démarche saccadée intrigue aussi. Les gens l'ignorent, mais des médecins avaient autrefois diagnostiqué une jambe plus grande que l'autre, marque d'une enfance fracassée. Fasciné par son aura et son charisme, Doyon insiste, et Gérald accepte de faire un essai filmé. En quelques secondes, son intuition se confirme, il a trouvé son acteur. À l'aune du tournage, le jeune garçon peine à trouver ses marques. Le dispositif technique déployé lui fait peur. Il a du mal à retenir son texte, et la présence d'Anconina, qu'il a déjà vu projetée en grand sur une toile, l'impressionne. Mais les doutes s'envolent peu à peu à mesure qu'ils se font dans son personnage. Gérald devient Marc, Marc devient Gérald. Les deux se découvrent des points communs, un CAP suivi en dilettante, un problème de jambes masqué par des semelles orthopédiques ou une mère luttant contre l'alcoolisme. Ça y est, Thomasin a pris le pli, s'amuse comme un fou sur le plateau et s'entoure d'une famille éphémère, aimante et bienveillante. L'année suivante, à la sortie du film, les critiques sont unanimes. Le gamin crève l'écran et tient tête avec un naturel insolent à des acteurs expérimentés. Le 9 mars 1991, durant la 16e cérémonie des Césars, alors que Jean-Paul Rapneau et son Cyrano de Bergerac raflent toutes les récompenses, c'est lui, Gérald Thomasin, qui décroche le prix du meilleur espoir masculin. D'ordinaire bien loquace, il monte sur scène les yeux baissés, engourdi dans un costume trois fois trop grand, bafouille des remerciements, Oublie un nom au passage et conclut en disant Voilà, c'est tout, je sais pas quoi dire. La célébrité ne l'intéresse guère. Dès le lendemain, il est surpris avec des amis du foyer à voler dans un supermarché, comme s'il voulait leur prouver que malgré tout, il reste un enfant de la DAS. À la sortie du film, son visage sur les affiches est placardé dans toutes les stations de métro parisiennes. Apeuré à l'idée d'être reconnu, il se rase la tête, porte une casquette, visière baissée sur son nez. Sa précieuse statuette des Césars, il la vend à un collectionneur pour 6 800 francs. Il n'abandonne pas toutefois la profession d'acteur et multiplie les apparitions au cinéma dans les années 90. En 2000, il joue Momo dans Le Paria, de Nicolas Klotz, un sans-abri débrouillard brouillards de 25 ans. Ici encore, la frontière entre fiction et réalité est mince. Si, au cours des tournages, Thomasin retrouve une vie saine, Protégé par une équipe à ses côtés, ses démons ressurgissent à l'approche du clap final. Entre deux films, il se volatilise, vagabonde, dilapide ses cachets à la vitesse de l'éclair, sombre dans l'alcool et la drogue. Lorsque l'on soumet à ses agents un projet, ces derniers mettent des semaines à le retrouver. Mais il revient toujours. Comme le dit Jacques Doyon dans une interview accordée au journal Le Monde, Gérald n'aime pas le travail de toute façon. Il a du mal à se concentrer. Rechigne à prendre ses textes, mais il fonctionne en revanche à l'amitié. Si on la lui offre, il sent qu'on a besoin de lui et est capable de donner des choses extraordinaires. 18 ans après leur première collaboration, le cinéaste le filme à nouveau dans « Le premier venu ». Gérald y incarne Costa, une sorte de marque du petit criminel devenu grand, qui se dépatouille toujours autant avec ses galères. La boucle est bouclée, il s'agit de sa dernière apparition à l'écran. Passé le tournage, une énième rechute survient. Gérald est accueilli par un vieil ami du foyer, qui lui propose, pour décrocher de l'héroïne, d'aller séjourner chez son frère, à la campagne, au perché dans les montagnes du Jura. L'expérience est un échec. En altitude, Thomas Saint craque, replonge dans ses travers, essaye même de mettre fin à ses jours. Sa dixième tentative de suicide en date. En mai 2007, il repart seul sur les routes et pose son baluchon à montréal lacluse Il y loue un studio aménagé en sous-sol, éclairé par un soupirail au niveau du trottoir, juste en face du bureau de poste où il se rend tous les débuts de mois afin de récupérer son RSA. Du reste, il déambule dans les rues, se parle à lui-même entre deux gorgées de bière, se lit d'amitié avec Dave et Tintin, ses compagnons de boisson, deux marginaux aussi égarés que lui. Le trio ne se quitte plus, zone chez Thomasin ou dans une ferme abandonnée à flanc de montagne surnommée « La Grotte ». Si l'argent vient à manquer, Gérald renoue avec son passé, contacte Doyon ou d'anciennes connaissances et demande la gorge nouée une avance, un mandat qu'il promet de rembourser au plus vite. La situation aurait pu s'éterniser, mais vol en éclat un an plus tard, quand survient le meurtre brutal de Catherine Burgot.